0: Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos nesta quinta devocional da série Um Novo Começo. Hoje nós vamos chegando ao final da nossa semana e vamos também já começar a preparar o assunto que será abordado na semana que vem, a partir da leitura do Salmo de número 51. Por isso, a título de encerramento da nossa semana, eu gostaria de fazer com você hoje a leitura de todo o Salmo 32, mas na tradução de Eudine Peterson na Bíblia, a mensagem. Vamos fazer a leitura do texto? Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então, resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, Estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia e os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Não seja teimoso como o cavalo ou a mula que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem o Eterno, cantem juntos, todos, vocês, de coração honesto, não se calem. Como nós fomos conversando ao longo da semana, o Salmo 32 nos mostra a jornada do ocultamento e negação do pecado até a confissão, arrependimento e o recebimento do perdão divino. Vimos que do perdão divino brota uma nova vida, um novo começo. Nós temos a chance de começar de novo, mas agora com a consciência livre, com a nossa ficha limpa. Gosto dessa forma de expressar essa sensação de recomeço que o Dini Peterson utiliza nessa tradução. Temos essa oportunidade, então, de experimentar a verdadeira felicidade que é fundamentada no perdão recebido da parte de Deus. Agora, tem mais uma coisa que esse salmo mostra para gente ser produto, fruto deste perdão com Deus. É que os perdoados se tornam agentes de reconciliação. Aqueles que tiveram uma experiência de perdão, é que vão pelo mundo proclamando as boas novas dessa salvação. A possibilidade de termos novamente um relacionamento com Deus, agora livres da culpa, sem ocultar nada de Deus, sem que Deus tenha nada contra nós, um relacionamento perfeito. De modo que, dessa forma, podemos desfrutar da plenitude da vida juntamente com Deus. É por isso mesmo que os perdoados se tornam reconciliadores. São perdoados que vão pelo mundo aconselhando pessoas a se voltarem a Deus. São perdoados que vão ao mundo proclamando a graça desse Deus. Não é exatamente essa a experiência de Isaías no capítulo 6? É verdade que essa experiência dele foi extraordinária, envolveu uma visão, enfim, nem sempre as nossas experiências serão semelhantes à de Isaías. Mas não importando o grau desta experiência, uma coisa é comum em uma experiência extraordinária como a de Isaías ou uma experiência simples e corriqueira como a nossa, é que o Deus de toda graça concede perdão para os arrependidos. Isso faz com que a experiência do perdão seja muito mais importante até do que simplesmente saber teoricamente que Deus é graça e que Ele perdoa. Portanto, o Salmo, como tantos outros textos, o Salmo 51 vai falar sobre isso lá no versículo 12 em diante. Quer dizer, esses textos nos mostram que ter experimentado este perdão, ter ah, no seu corpo, corpo, na sua memória, as marcas de uma vida perdoada por Deus e que nasceu de novo por causa desse perdão, é muito mais valioso, muito mais ah, impactante e tem muito mais autoridade do que simplesmente um discurso teórico acerca do perdão. Ou seja, nós podemos passar tempos e tempos estudando sobre esse perdão, mas Se soubermos o mínimo que precisamos saber sobre esse perdão e experimentarmos de fato este perdão, aí, então, estaremos onde a palavra de Deus quer que de fato nós estejamos. E não podemos nos esquecer do grande texto do apóstolo Paulo na segunda carta que escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 16 o apóstolo Paulo traz um dos melhores textos de todo o Novo Testamento, um dos textos mais claros, mais objetivos, sobre o que aconteceu da parte de Deus até chegar na gente e o que acontece agora, ou pelo menos o que deve acontecer agora, que recebemos este perdão e estamos reconciliados com Deus. Olha só, 2 Coríntios 5, de 16 a 21. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse texto de Paulo reflete muito tudo isso que nós lemos no Salmo 32 e também leremos no Salmo 51 na próxima semana. Ele nos fala de como Deus tomou todas as providências para que a reconciliação nossa com Ele fosse possível. E isso significa que Deus enviou seu Filho ao mundo como este sacrifício. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele mesmo não tinha pecado algum, mas levou sobre si os nossos pecados, para que por meio dele nos tornássemos justiça de Deus. E estes que foram perdoados agora se tornam agentes de reconciliação. Deus, Confiou a nós, os perdoados, os que tivemos a experiência de ser perdoados pela graça de Deus, a estes Deus confiou o ministério e a palavra da reconciliação. Por isso, meu irmão, minha irmã, reflita bastante sobre como tem sido a sua experiência com Deus, se de fato, de fato, você experimentou o perdão divino, ou se você ainda está. tentando lidar com uma consciência culpada por meios humanos, por instrumentos que só vão aprofundar esta negação e ocultamento da culpa ou que simplesmente vão te fazer curtindo essa culpa e isso está te levando para um caminho de sofrimento e, eventualmente, de morte. Por isso, a palavra do Senhor sempre será a mesma. Reconcilie-se com Deus reconcilie-se com Deus, porque Deus já tomou as providências para que essa reconciliação fosse possível. E a providência tomada por Deus é te dizer por meio do sacrifício de Jesus que te perdoa, que não há mais nada que precisa ficar entre você e Ele. E Ele quer ter contigo um relacionamento no qual você não oculta nada dEle e Ele não tem nada contra você. Este é o Deus de toda graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E para todos aqueles que em Cristo Jesus foram perdoados, é Pai nosso que estás nos céus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.